1: تا حالا شده کارتون به یه اداری، سازمان دولتی جای بیفته و با اینکه تمام مدارکتون تکمیله و تمام مراحل رو درست و ریز به انجام دادین ولی بازم کارتون را نیفته حد میزنین چرا کارتون را نیفتاده؟ سلام، من مشتاب فراحتم و با ترپند 15 هم در خدمتشون. این ترپند تو آبان ماه سال 99 منتشر میشه. من تو هر قسمت ترپند داستان و ماجرای جرای پشت زربون مسل رو روایت میکنم و آخر هر قسمتم یکم در مورد ویژگی ها و خصوصیات کلی زربون مسل ها صحبت میکنم. خب دیگه بریم سراغ زربون مسئله این قسمت. خره کریمو نهل کردن این اصطلاح در واقع به معنی باج دادن یا رشوه دادنه. یعنی مثلا یه جای کارت گیره یه رفیقی یه انسان دنیا دیدهی میاد بهت میگه که فلانی برو خر کریم و کن. اون وقت کارت را میفته. یا مثلا میبینی یکی همشرایط با تو کارش را میفته ولی کسی اصلا تو رو تحویل هم نمیگیره. اینجاست که میگی فلانی حتما خر کریم و نل کرده یعنی مسئول مربوطه رو به مراد دلش رسونده باج و رشوه لازم داده و داره نون این شیرین کاریش رو میخوره و اما ریشه این زربان مثال همونطور که میدونیم قدیم پادشاه ها و سلاطین تو دربارشون یکی رو داشتن که کارش مسخره بازی و دلغک بازی بوده این دلغک به واسطه اون حاضر جوابی هایی که داشتن و متلک های بدی و بداهیی که همیشه تو آستینشون بوده موجبات نشات و انبساط خاطر سلاتینو محیامی کرده و باعث خنده درباریان می شدن. این دلقکا مجاز بودند که حتی به خود شاه هم متلک بندازن و نیش بزنن فقط یه شرطی داشت به شرط اینکه اون متلک رو گویی رو با چاشنی نمک که هنر اصلی این ها هم بود جوری بیان کنند که باعث خنده بشه و از خشم شاه و سلطان در امان بمونن دلغک های زیادی تو تاریخ اسمشون ثبت شده که هر کدوم مربوط به یه پادشاهه مثلا لوتی ساله دلغک کریم خان زند بود حاج میرزا زکی خان معروف به چلغوز میرزا دلغک احمد شاه قاجار بود و خیلی دلغک های دیگه که تو منابع مختلف اسمشون هست و اما دلغک اصلی و مورد بحث ما کریم شیرهی که اهل اصفهان بود و تو دربار ناصر الدین شاه زندگی میکرد بله باز هم ناصر الدین شاه قاجر این کریم شیرهی ای که احتمالا به خاطر متلک های نیشداری که میگفته بهش کریم پشه هم میگفتند سوژه اصلی این قسمت ترپند کریم شیره ابتدا در تهران معاون نقاره گردید و از اداره بیوتات حقوق و مقرری دریافت می کرد. خانه به محلی گفته میشه شه که تو اونجا نقاره نواخته میشه که در اصل نقاره متشکل از دوتا تبل که یکیش بزرگه، یکیش کوچیکه بزرگ صدای بم تولید
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: ...میکنه کوچیک صدای زیر و نقارزن با دو تا چوب رو اونا میزنه و معمولا به همراه کورنا و سرنا هم نوازی میشه. سابقه خیلی طولانی داره توی ایران. از دوران باستان معمول بوده و توی پای تختها و شهرهای والی نشین به حکام این امتیاز داده می شده که نقار خانه داشته باشند و هنگام طلوع و غروب آفتاب با نقاره زدن خورشید و استقبال یا بدرقه می کردن. الان هم تو مکانهای مذهبی مثل مشهد نقارهخانه وجود داره حتما که صداش واسه همه ایرانی آشناست بله گفتیم که کریم شیره معاون نقار خانه بود و از اداره بیوتات حقوق می گرفت. اداره بیوتات از سلسله‌های پادشاهی گذشته در ایران وجود داشته و کاراییش تو هر دورانی نسبت به دوران قبل یه تغییراتی داشته تو دورای ناصر الدین شاه همه امور مربوط به شاه و بعضی مراکز نزدیک به دربار رو اداره بیوتات اداره میکرده. همه این حوزه ها یه دونه عنوان خانه به وان پسفند داشتند مثل نقاره خانه، آبدارخانه، شربتخانه، کشیک خانه و الی آخر. بله، کریم شیرئی در حاضر جوابی و بزلگویی بسیار مهارت داشت و بنا روایتی لقب شیرئی به معنی شیرینکاری در گفتار است برخلاف تصور عموم که معنی اهل تریاک و شیرهای بودن را میدهد. وی به واسطه همین هنر گویی پس از چندی مورد توجه ناصر شاه قاجار قرار گرفته و در دربار و خلوت شاه نفوز پیدا کرد. ناصر شاه زیاد اهل شوخی نبود ولی از آن جهت کریم را به سمت دلغکی دربار منصوب نمود که به اقتضای زمان و سیاست روز بتواند بعضی از رجال و درباریان پرنفوز را با نیش و کنایه هایش در حضور همگان تحقیر و خار نماید و اینگونه از بادشان بکاهد و البته کریم هم از سر درایت و سیاستی که داشت به خوبی میدانست کی و کجا باید نیشش را فرو کند که به مزاق شاه خوش آید هرچند گهگاهی خود شاه نیز از این کنایه ها در امان نمیماند مثلا یک روز کریم شیرهی دست فرزندش را گرفت و به دربار شاه رفت. پسر کریم شیرهی واسه ادامه راه پدرش اسم کریم اصلی رو واسه خودش انتخاب کرد ولی خب آخرش هم نتونست جای پدرش رو بگیره. بله ناصر شاه بعد از دیدن پسر کریم شیرهی و ورندازی کامل وضع پسرک رو به کریم کرده و گفت کریم پسرت هم مثل خود پدر سوختعت شده است. استا حاضران در جمع از متلک شاه حسابی خندیدند و از کنف شدن کریم که هر کدام از نیشش بی بهره نمانده بودند بسیار دلخش گشتند ولی خب کریم هم زاده و ساخته گردیده بود برای حاضر جوابی وی بدون درنگ عزیمی کرد و بدون ترس و واهمه خطاب به شاه مملکت گفت صحیح می‌فرمایید قربان آخر ما بدبخت بیچاره ها چون مجبوریم تمام کارهایمان را خودمان انجام دهیم لاجرم بچه‌هایمان هم به خودمان میروند. شاه مملکت ناصر الدین شاه قاجار بعد از شنیدن این متلک نیشدار نگاه غضبناک و ممتدی به روی کریم انداخت و به ناگه از خنده منفجر گردید و اطرافیان نیز که از ترس شاه تا آن لحظه به هر زوری که بود با لبگزیدن و دست به صورت کشیدن جلوی خنده خود را گرفته بودند شروع به خندیدن نمودند و مجلس شاه انعام قابل توجهی به پسر کریم ای داد سلیمان خان رئیس ایل افشار بود که از جانب ناصر الدین شاه لقب صاحب اختیار گرفت. کریم شیرهای هر هرچه تلاش میکرد که از وی انعامی بگیرد موفق نمی شد که نمی زیرا صاحب اختیار ذاتاً از دلغک و دلغک بازی متنفر بود. هرچه باشد نوه کسی بود که به دلیل بد اخلاقی و ترشرویی زهر زهرمارخان لقب داشت همین عدم بزل و بخشش جناب صاحب اختیار کینه ای در دل کریم برپا کرد که هر آینه به دنبال فرصتی جهت انتقام بود روزی از روزها خبر رسید که صاحب اختیار در کاخ صاحب مهمان شاه است و پس از چندی به همراه شاه از کاخ خارج خواهد گشت کریم تا این خبر را شنید فرصت را مختنم شمرد و سوار بر خر معروفش به سمت شمیرانات حرکت کرد خر کریم همانند خودش حیبت مخصوصی داشت کریم همیشه امامه بسیار بزرگی بر سر می‌گذاشت که از فرسنگها دورتر قابل تشخیص بود و به شکلی جول و پلان بر خر مخصوصش می‌گذاشت. که هر وقت سوارش میشد مجموع حیبت این دو دیدنی بود و همگان را به خنده میانداخت ولی کریم به همراه خرش به سمت کاخ می رفت که در میانه راه به نهری رسید و هر چه کرد خر کریم از نهر عبور نکرد که نکرد از قضا این نهر بر مسیر عبور شاه قرار داشت و پس از چندی ناصر الدین شاه به همراه صاحب اختیار صحبت کنان به آنجا نزدیک شدند و با کریم و خرش روبرو رو گردیدند. شاه از کریم پرسید کریم اینجا چه میکنی؟ کریم ارز کرد میخواهم به منزل یکی از دوستان بروم ولی این خر نانجی بدچشمی کرده ترسیده و حاضر نیست از نهر بگذرد. شاه به یکی از همراهان دستور داد که اسبش را به کریم بدهد کریم که هدفش انتقام گرفتن از جناب صاحب اختیار بود فرصت را غنیمت شمرد و افسار اسب را بر دست گرفت و خطاب به با صدایی رسا گفت دست به سر کشیدم از نهر رد نشودی زدم باز هم از نهر رد نشدی. حالا که قبله عالم این اسب را به من مرحمت فرمودند دیگر احتیاجی به تو ندارم از نهر رد بشوی صاحب اختیاری از نهر رد نشوی هم صاحب اختیاری شاه از این متلک و کنایه کریم بسیار خنده کرد و در جواب عصبانیت بی حد و نصاب صاحب اختیار که کارد میزدی خونش در نمیآمد به وی گفت معلوم است که خره کریم را نعل نکرده ای صاحب اختیار هم که دانست مصلحت کار این چنین است و حریف کریم شیره ای نخواهد شد دست از لجاجت کشید و انعام شایسته ای به کریم داد تا پس از نیش او در امان باشد و هرگاه کسی از اطرافیان در مقام شکایت از کریم به نزد شاه میرفت، شاه در جواب شاکی خنده ای می کرد و میگفت به جای گله و شکایت برو خر کریم را نهل کن تا از نیشش در امان باشی. یکی از ویژگی‌های خیلی مهم ضرب المثل اینه که نشون دهنده زندگی و منعکس کننده اندیشه و افکار مردم یه جامعه است. ما با مطالعه ضرب های هر قوم و هر ملتی خیلی خوب میتونیم به خصوصیات و خلقیات اون جامعه پی ببریم. میتونیم بفهمیم خوب و بد از نظرشون چیه؟ هنجار و ناهنجارشون کجاست؟ ارزش و ضد ارزششون تعریف میشه؟ این چیزایی که میشه با مطالعه ی زربون بهشون رسید و شاید با مطالعه ادبیات کتبی مثل شعر و داستان نتونیم پیدا بکنیم چرا؟ چون داستان و شعر بالاخره یک نفر خالق داره که نظر و ایدئولوژی خودشو توی اون اثرش وارد کرده درسته که از روی ادبیات کوهن و مکتوب هم میشه خیلی چیزها رو فهمید ولی هرچی باشه ما داریم این خصوصیات و ویژگی ها رو از عینک یه نفر میبینیم درسته؟ ولی خب زربون اینجوری نیست زربون یک خالق واحد نداره. یه جامعه دست به دست هم میدن تا زرب رو خلق میکنن. شاید اینجا این به فکرمون برسه که چرا خالق نداره؟ بالاخره خب یه نفر یه جایی یه کاری کرده یه حرفی زده که این زرب خلق شده دیگه. آره، درسته ولی اون شخص فقط اون جمله رو خلق کرده. اون شخص به تنهایی که نمیتونسته این جمله رو تبدیل به زربون المثل کنه. یه جامعه باید اول این جمله رو بپذیره، بعد اونقدر تکرارش بکنه، اونقدر تکرار بکنه تا نسل به نسل، سینه به سینه اینجوری منتقل بشه بیاد برسه دست من و شما. و من و شما بشینیم الان روی این ضرب المثل‌ها فکر کنیم و بفهمیم که نیاکان ما تو این سرزمین چه اتفاقایی واسشون افتاده؟ چه اندیشه‌هایی داشتن؟ معیارهای اخلاقی واسشون چی بوده؟ از چی متنفر بودند به چی عشق میبرزیدن، تعریفشون از خوشبختی بدبختی چی بوده و راه کمال و سعادت رو تو چی میدیدن. در واقع یکی از منابع موسط و مهم مبحث جامع شناسی همین مطالعه زربال مسئله هست. دوستای عزیز خیلی ممنونم که این قسمت رو هم تا انتها شنیدین اگه ترپند رو دوست دارین حتما به دوستاتونم معرفی کنی اصلا به دشمناتونم معرفی کنی ترپند موجزه میکنه. دشمناتون رو تبدیل به دوستاتون می اگه دوست دارین من انرژی بیشتری بگیرم و ساخت پادکست واسم لذت بخشتر از چیزی که هست بشه از لینک حمایت مالی که تو توضیحات هر قسمت هست میتونین اقدام کنی. از هزار تومن، تا هر چقدر که دلتون میخواد میتونین حمایت کنین و فرض کنین یه فنجون قهوه، یه استکان چایی یا یه جلد کتاب دارین منو مهمون میکنی دمتون گرم از همین لینک عزیزای خارج از کشور هم میتونن حمایتهای مالیشون رو انجام بدن واسه ارتباط با ما از طریق ایمیل ترپند پادکست at gmail.com میتونین اقدام کنین و تو شبکه های مجازی با آیدی ترپند پادکست در خدمت شما ترپند یکی از زیر مجموعه های پادکست مینی بوسنامه است. هر جا که ترپند رو میشنوین، میتونیم مینی نامه رو هم پیدا کنین. مراقب خوبیاتون باشین، شب و روزتون خوش. ترپند پادکستی از دنیای زربان است